0: Ja osobiście myślałem, że już będziemy zamykać biuro, no bo nic nie będzie działo. Nieruchomości nie będą się sprzedawać, kryty nie będą się sprzedawać. Ludzie już zapomnieli o frankowiczach. W momencie złożenia tego wniosku ten dom już nie kosztował 400, tylko realnie kosztował 700-800 tysięcy. Dlaczego się wszyscy kierowali stopą zmienną? Bo była po prostu tańsza. Od razu nie wszystkie banki oczywiście oferowały stałą stopę procentową. I ta wykończeniówka często wykańcza. Szacuje, że lekko dzisiaj na budowę domów byda miliona 600 tysięcy. tam nie będzie złota w środku, nie będzie marmurów. On mówi o normalnym domu. Dwie tony węgla za 4,5 tysiąca złotych. Nasz kraj stał się jednym wielkim placem budowy. Rozumiem dramaty rodzin, ale i tak będziemy podnosić stopy, bo wszystko jest dla ludzi, ale w odpowiednich dawkach.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Jarosław Tepling, ekspert do spraw kredytów hipotecznych. W branży finansowej jest obecny od 13 lat. Pracował między innymi w polskim doradztwie finansowym oraz Open Finance. Od 2017 roku pracuje tylko pod własną marką, specjalizując się w kredytach hipotecznych. Przed karierą w branży finansowej przez kilkanaście lat był zawodowym siatkarzem. Cześć, Grzegorz Kusz, z tej strony. Witaj na kanale. W kolejnym odcinku dziś gościem jest Jarosław Tepling. Dzień dobry, witam serdecznie. Kim jest Jarosław? Jarosław jest osobą, która zajmuje się kredytami hipotecznymi od lat już... Kilkunastu na pewno? Trzynastu. Trzynastu. I myślę, że to jest osoba idealna w tym miejscu, w tym studiu na dzisiejszy czas. Na czas, kiedy kredyt hipoteczny, nie tylko kredyt hipoteczny, ale głównie kredyt hipoteczny jest dzisiaj obciążeniem dla wielu rodzin, dla wielu gospodarstw domowych. No i myślę, że wiele osób, które będzie oglądać ten odcinek, no, mogą się tu pojawić emocje. Mogą się tu pojawić duże emocje na pewno podczas oglądania tego odcinka. Myślę, że nie przesadzę, że niektórym może tutaj się uronić łza. Podczas tych historii, które usłyszymy.
0: Zobaczymy. Zobaczy, Jasne. Zobaczymy. Oczywiście.
1: Chcielibyśmy ten odcinek nagrać nie dlatego, żeby pokazać, że to jest trudny okres dla tych, którzy te kredyty wzięli. I może nie przemyśleli. Może się nie doedukowali. Może nie wiedzieli, gdzie tą edukację zyskać. Może zagrała tam chciwość, może zbyt duża nachalność sprzedawcy. Myślę, że wszystko po trochu, ale doprowadziło to do tej sytuacji, że wielu Polaków, myślę, że setki tysięcy Polaków jest dzisiaj już teraz w sytuacji, kiedy rata kredytu jest taka, że jest na granicy wytrzymałości budżetu.
0: Na pewno jest już za wysoka w stosunku do tego, Co jak, jak planowali, oczywiście.
1: Dobrze, Jarek, no to mhm. powiedz mi, zacznijmy może... Od końca, albo od początku, jak to nazwać od lepiej Od początku od, te, od tego, co było y, rok temu, no bo te, od tych 13 lat zajmujesz się pomaganiem w uzyskaniu kredytu hipotecznego i nie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, no bo wiadomo, takich osób jak ty jest na rynku sporo. sporo. Zajmują się doradztwem, sprzedażą, załatwieniem, kolokwialnie mówiąc, kredytu na dom, mieszkanie. Jak to wyglądało? Cofnijmy się rok, półtora roku do tyłu, czyli początek roku 2021, kiedy... Kiedy co było na rynku? Jak wyglądał rynek kredytów hipotecznych? Jakie mieliśmy stopy? Opowiedz trochę.
0: Okej, okay. jasne, więc co, tutaj roku, dwa lata do, do tyłu, to mieliśmy jakiś rok 2020. To w ogóle był, jak dobrze pamiętasz, specyficzny rok, tak. bo to był rok nasz covidowy, ulubiony albo nie ulubiony. natomiast y, może cofnę się jeszcze bardziej, czy do 2019 rynek był już bardzo mocno napędzony. Co to znaczy? To znaczy, że ilość transakcji, ilość pozwoleń na budowę, ilość samych kredytów na budowę domu, czy zakup od dewelopera, czy zakup mieszkań, y, sukcesywnie z roku na rok się powiększała. W y, 2019 to już był bardzo dobry wynik, no i przez rok 2020, kiedy mieliśmy lockdown związany z COVID-em, w ogóle to się nazywa rok covid Myśleliśmy wtedy, znaczy myśleliśmy, nikt się tak naprawdę nie wiedział czego spodziewać My po covid po lockdownie. Ja osobiście myślałem że już będziemy zamykać biuro, no bo nic nie będzie działo. Nieruchomości nie będą się sprzedawać kryty nie będą się sprzedawać. Cały ten rynek wokół po prostu stanie i będzie jednym wielkim pytajnikiem. W 2020, w momencie kiedy, kolokwialnie mówiąc, wypuścili nas rządzący ówcześnie i dzisiaj e, z mieszkań, e, no zadziała się jakaś magia, naprawdę ilość osób, które starały się o kredyt hipoteczny na budowę domu, na zakup większego mieszkania, na zakup działki, na te wszystkie cele mieszkaniowe, przyrosła myślę, że wszystkich pośredników, agentów nieruchomości, pośredników hipotecznych, no oczekiwania. Był ruch, jakiego, kurczę, od dawna nie pamiętam, chyba od zakończenia programu Mieszkanie dla Młodych, parę lat wcześniej, i faktycznie w tym 2020 biły się rekordy. Było tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wtedy oczywiście rządzący w NBP podjęli decyzję o tym, że obniżają stopy procentowe praktycznie do zera. Mieliśmy wtedy wybor na poziomie 0,21-3 miesięczny 0,27, jeżeli dobrze pamiętam, 6-miesięczny, tak. co oczywiście powiększyło zdolność kredytową Polaków i jednocześnie zachęciło wszystkich innych do tego, żeby te kredyty brać. 2020 zamknął się... Bardzo wysokim wolumenem sprzedaży. Ja osobiście myślałem, że kurczę, no jeżeli to był taki rok, być może nawet troszeczkę z rozpędu ci ludzie yy, poszli po te większe mieszkania, poszli po te większe domy. Trochę też, mimo wszystko, nie, nie ma co ukrywać, jeżeli siedzimy zamknięci wszyscy nagle razem, rodzina standardowa, statystyczna, 2 plus 2, czyli mąż, żona, dwójka dzieci, pies, kot, yy, jakiś chomik i nagle siedzimy na tych 45-50 metrach, które dzisiaj jest standardowym mieszkaniem, w jednym czasie nagle się troszeczkę gnieciemy. Tutaj jest jakaś praca zdalna, tutaj jest home office, drugi home office. Wszystkim Polakom zaczęło być troszeczkę mało. Stąd w mojej ocenie też napędził się troszeczkę rynek, który wcześniej już oczywiście zachowanie fliperów był bardzo mocno rozkręcony. Wchodzi 2021 i nagle znowu się dzieje magia. Nagle to, co robiliśmy w 2020, to my już ten wynik 2020 osiągaliśmy w połowie roku osobiście w mojej karierze 2021, to był myślę, że nawet nie tylko u mnie, tylko we, u wszystkich kolegów, pośredników czy koleżanek, był najbardziej rekordowym rokiem w kontekście sprzedaży kredytów hipotecznych. Nie tylko u nas, w całym segmencie, w całym rynku kredytów hipotecznych. Był to rok, który na pewno będziemy jeszcze pamiętać dość długo.
1: 2021, czyli nie tak dawno, czyli mówisz, że połowa roku 2021 to był to było więcej sprzedaży niż przez cały rok 2020. Tak. No i właśnie, i co się wydarzyło później? No bo osób, które chciały, chyba 250 tysięcy nowych mieszkań wybudowanych, to też tak, od danych, rekordowe ilości zgód na, na budowę, sprzedaży działek. No po prostu wszystko zaczęło iść do góry. Część ekspertów, analityków tłumaczyła to też tym, że ludzie nie wydawali w tych lockdownach, tak? No, tak? ludzie pracowali zdalnie, dostawali wypłatę, no ale nie jeździli, nie jeździli na wakacje, nie chodzili po barach, nie wydawali tych pieniędzy, więc nadwyżki mogli włożyć do, do zdolności, niskie stopy procentowe, tak jak powiedziałeś, rekordowe 0,27, zdolności rekordowe chyba, możliwości wzięcia dużego kredytu. No i chciałbym właśnie powiedzieć, jakie ty miałeś odczucia, jak przychodzili do ciebie potencjalni kredytobiorcy, mhm. co oni mówili? Co oni chcieli? No bo, no bo to, że mieli za małe mieszkanie, to jest jedno, no ale to, że planowali wziąć kredyt, nie wiem, 300-400 tysięcy, a nagle się okazywało, że mogli lub chcieli wziąć większy kredyt, kredyt i, i nawet budować, budować dom, a nie kupować większe mieszkanie. Mhm. Jak, jak, jak te rozmowy wyglądały? Bo mam wrażenie, że tam pojawiła się. Hmm, no taka, trochę, ta, taka trochę naiwność niektórych, taka chęć zysku niektórych, niektórych sprzedawców kredytów, no bo tak to trzeba nazwać, którzy chcieli większą marżę za większą sprzedaż, no nazywajmy rzeczy po imieniu. A z drugiej strony, albo z trzeciej strony, jeszcze coś innego, czyli to, że kup sobie szeregówkę, nie mieszkaj, przeprowadź się z bloku, kup sobie swój ogródek, no bo też lockdowny tak, tak. zrobiły swoje, brakowało ludzi w przestrzeni, więc wszystkie te czynniki sprowadziły do tego. No i druga rzecz, rekordowo niskie stopy procentowe. Ludzie już zapomnieli o frankowiczach.
0: Oczywiście. Przecież to, to, to się sta, już nie modni, tak.
1: Praktycznie to, 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 to pokazało, że to y Niskie stopy procentowe i później wzrost franka tak, no, pokazało y, przy, przy, przy sytuacji rok temu, ja miałem wrażenie, że to jest analogia, że to wygląda dokładnie to, tak mm -hmm. samo, jakbyśmy lustro przedstawili, ale wielu, y, wiele osób tego nie zauważyło. Znaczy, wiecie,
0: co nie zauważyło, poruszyłeś masę wątków. Tak, masę wątków, jak e, zwykle. E, jak zwykle, postaram się odnieść sobie po kolei do każdego. E, zacznę może od motywacji i od impulsów, bo tak naprawdę e, nie do końca możemy się zgodzić z tym, że to sprzedawca, pośrednik, jakkolwiek się nazwiemy, doradca, sprzedawca, ekspert, pośrednik, zwał jak zwał, chodzi o tę o osobę, która w kredytu, że wskazuje ten kierunek w podejmowaniu decyzji klienta. Zazwyczaj to jest tak, że to klienci przychodzą na spotkanie już z gotowym pomysłem. Paniarku chcemy działkę, bo chcemy budować dom. Paniarku mamy działkę, chcemy już teraz budować dom. Paniarku faktycznie tak jak powiedziałeś, mamy troszeczkę za małe to mieszkanie. Mamy 40, chcemy 80. Mamy 80, chcemy dom. Mamy dom starszy, chcemy dom nowy. To jest jakby, no, takie mieliśmy motywację, w sensie jako klienci, jako konsumenci. Każdy miał własne, my nie narzucamy pewnych motywacji powiedzieć, że marże mamy wyższe od wyższego wolumenu. Tak, oczywiście to prawda, natomiast wolumen, jak, jak, jak wszyscy wiemy, nie bierze się z, w cudzysłowie, takiego nakłonienia klienta, bo tego nikt nie stosuje, bo to jest bardzo, kolokwialnie mówiąc, słabe, na rynku słabze w kontekście profesjonalizmu, jaki staramy się prezentować na co dzień. Mhm. Natomiast wolumeny wynikają po prostu z cen nieruchomości, które napędziły się same. Same, no, był to jeden z impulsów, ten ogromny popyt, który się wytworzył, z automatu Dźwignął wszystkie elementy, które wpływają na to, że ta cena nieruchomości wygląda, jak wygląda. Po pierwsze zaczęli oczywiście parę lat wcześniej już masa fliperów. No, o tym wiemy, że napędzili po prostu ten jeden ogromnie. Dalej mieliśmy te elementy, o którym powiedziałeś lockdown. Faktycznie ludzie po prostu chcieli żyć w większych, nieruch większych nieruchomościach, w większych przestrzeniach, co jest zrozumiałe. Też bym osobiście chciał żyć w wielkich apartamentach. Każdy ma takie potrzeby, chce w lepszym, a w lepszym mieszkaniu czy w lepszym domu. Natomiast... Te wolumeny wynikały właśnie z tego, co się dzieje na rynku. Po pierwsze, rosnące ceny materiałów, no to jest w ogóle już chyba historia, którą znają wszyscy, natomiast ona każdego dnia budzi od nowa te same emocje, albo jeszcze większe. Czyli dom, pytasz jak się klienci zachowywali, dom, który oczach klientów, miał kosztować na przykład 500 tysięcy do wprowadzenia, w momencie kiedy składali u mnie wnioski kredytowe, mówią, może 500 nie, bo to będzie za duży, za duży wolumen, może zróbmy 400, jakoś się wymieścimy. W momencie złożenia tego wniosku, ten dom już nie kosztował 400, tylko realnie kosztował na przykład 700-800 tysięcy. No tak było faktycznie. Masa klientów i to myślę, że potwierdzam wszyscy moi koledzy i koledzy po fachu, yy, która rozmawia ze swoimi klientami po już kredytu, który, który, który się który jest przeznaczeniem na cel budowlany, potwierdzi, że te kosztorysy w zasadzie wszystkim się rozjechały ze względu na rosnące ceny. E, jakie motywy mieli e, klienci kupujący? No, każdy ma swój, tak? Ty chcesz mieszkać w pięknym domu, bo marzy ci się ogródek, marzycie biegający pies, biegające dzieci i tak Ja marzę o pięknym apartamencie, 120, 140 metrowym. Każdy ma jakieś swoje inne pragnienie, każdy po te pragnienia po prostu przyszedł. Natomiast impulsów, które ich do tego skłoniły, oczywiście było masa. Między innymi, tak powiedzieć, rekordowe niskie stopy procentowe. Rekord, jaki zanotowaliśmy, to był 0,21 na Wiborze 3 trzymiesięcznym, który na tamten czas był najbardziej popularny, czyli największa ilość banków go stosowały. Może tak. WIBOR 0,27 to był ten WIBOR sześciomiesięczny, przez co średniej wysokości marży, bo one nie były ani wysokie, ani niskie, średnia marża na poziomie 2,1%, to jest ani niska, ani wysoka, spowodowały, że ci ludzie mieli po prostu wysokie zdolności kredytowe. Tak. Tak? Czyli osoba, która zarabia relatywnie standardowo, nazwijmy to po prostu standardowo, nie chcę mówić teraz o wysokościach pewnych zarobków, miała bardzo dużą wysokość kredytową, co oczywiście pobudza z automatu wyobraźni. Co to powoduje? Że statystycznie dzisiaj... Statystyczna rodzina, która zarabia standardowe pieniądze, jakąś średnią musimy sobie przyjąć na potrzeby tego spotkania, nagle ma zdolność na spełnienie swojego marzenia, na przykład wielkiego domu. Kto by z tego nie skorzystał, myślę, że za tym poszli ludzie. Tak? Jeżeli mam do dyspozycji na przykład zakup nieruchomości w, w dobrych pieniądzach, znaczy dobrych, w
1: zasięgu ręki, mam no co zrobić krew, mam wkład własny, to czy mam z tego nie skorzystać? Przepraszam, że przerywam w oglądaniu, ale mam bardzo ważną informację do przekazania. Właśnie ruszyliśmy z platformą Patronite, dzięki której będziesz miał możliwość wsparcia nas w rozwoju kanału. Chcemy się rozwijać, 3 lata prawie tworzenia tego kanału, ponad 200 nagranych filmów i wszystko robiliśmy z własnej kieszeni. Teraz chcemy się rozwijać, budujemy własne studio, będziemy kupować sprzęt. No i jeśli masz taką ochotę, żeby nas wesprzeć, jeszcze przy okazji zyskać coś dla siebie, no to pod spodem jest link do ta wejdź tam i tam są wszystkie szczegóły, wszystkiego się dowiesz. Do zobaczenia. No zgadza się, to na pewno to na pewno jest coś, co napędzało te setki tysięcy ludzi, którzy wzięli ten kredyt przy tych niskich rekordowo, niskich stopach procentowych. No i tu pytanie o te stopy procentowe. Jak zachowywali się ci klienci, którzy przychodzili? Czy oni w ogóle brali pod uwagę to, czy oni ciebie pytali, albo czy ty mówiłeś o możliwości, o zmienności tak naprawdę stóp procentowych i o tym, że one są rekordowe niskie, że jeśli popatrzymy nawet na średnią 5, 10, 15 lat, no to ona nie jest 0,2, tylko ona jest 5, 6. Tak. Jak, sobie, jak sobie to sprawdzimy dalej, to nawet którzy mówią, że, że 7% razem z marżą, to, to, jest, to jest normalne oprocentowanie. Więc co ci klienci, czy oni nie chcieli tego słuchać? Czy oni w ogóle jakby mieli już swój plan, że jest nisko, mamy bardzo wysoką zdolność, kupujemy dom i podpisujemy póki jest? Wygląda to tak, że
0: potrzebę mieszkaniową realizujesz w momencie, kiedy jej potrzebujesz, tak? Czyli nawet teraz, kiedy mamy relatywnie wysokie stopy procentowe, może nie wysokie, bo one jeszcze nie są wysokie, wyższe od wyższe tego co rok temu, tak. dalej ten klient jest i dalej chce kupować nieruchomość, więc y, oczywiście był to pewien impuls. Mamy większą zdolność, możemy więcej, rata nie wygląda źle, no bo tak naprawdę... Jeżeli mieliśmy ratę wtedy średnio, nie wiem, 400 zł na każde 100 tysięcy, można powiedzieć, licząc przy tamtym Biborze, to rata dla domu na pół miliona, 600 tysięcy na gospodarstwo domowe jakoś strasznie nie zabijała. Pytasz, czy, czy rozmawialiśmy o tym? Oczywiście, bo na każdym spotkaniu jest poruszany szereg informacji. Spotkanie kredytowe to nie są spotkanie, gdzie klient przychodzi i pyta o ratę. I mówi, no rata na 100 tysięcy wynosi tyle i tyle, klient mówi, dobrze, to dziękuję za spotkanie. Oczywiście, że tych elementów, które poruszałem na spotkaniu, są dziesiątki i setki. Między innymi oczywiście rodzaj stopy procentowej. Dlaczego się wszyscy kierowali stopą zmienną? Bo była po prostu tańsza. No tak było. Ja na naprawdę ogromną ilość sztuk, które uruchomiliśmy w tamtym roku z moim biurem, może na pasach jednej rynki policzę te, które faktycznie poszły ze stałą stopą procentową. Czyli 99 wzięło na zmienną. Wzięło na zmienną. Oczywiście, że tak. Nie było to ani nakłonienie pośrednika. Była to po prostu taka wspólna decyzja, sprawdzenie ile dzisiaj wynosi stała i na ile zmienna. Pamiętajmy jeszcze o jednej sprawie która jest niezwykle istotna, że od razu nie wszystkie banki oczywiście oferowały stałą stopę procentową. To zostało przecież dopiero co narzucone przez Komisję Nadzoru Finansowego, że każdy bank musi mieć w ofercie stałą stopę procentową. Mało tego, na bieżąco teraz przecież dopiero zmieniły się regulacje w niektórych bankach i na przykład kredyt wypłacony w transzach dla dewelopera na budowę domu dopiero w takim M-Banku dopiero od paru dni możemy sobie na przykład zrobić ze stałą stopą procentową. Więc yy, z racji tego, że mamy ten rynek nazwę to nierozwinięty tak bardzo ten rynek hipoteczny, te zmiany następują cały czas. Dlaczego klienci wybierali zmienną stopę w tamtym roku? Myślę, że z tego samego powodu, dlaczego frankowicze wybierali parę lat temu kredyt w frankach, a nie w złotówkach. Mhm. Pomimo tego, że kredyt w złotówkach wydawał nam się relatywnie bezpieczniejszy i logiczniejszy, Logika podpowiada, no kurczę, zarabiając w złotówkach. Chyba powinien mieć kredyt w złotówkach, mieliśmy, a nie we franku. Mieli, mieliśmy,
1: klienci mieli większą zdolność Oczywiście. biorąc na franku, więc... Pamiętaj, tak, pamiętaj,
0: musimy pamiętać o tym, że klient jest konsumentem. Ja też jestem konsumentem. Ja osobiście dzisiaj, gdybym widział, obawiam się, żebym zareagował dosłownie tak samo jak klient. Czyli jeżeli widzę ratę na poziomie 1500 zł, a mogę mieć na poziomie, strzelam pień, yy, 1000 zł, no wybrałbym to na poziomie 1000 zł. Oczywiście takie różnicy nie było, jeżeli chodzi o zmienne, zmienna stała, natomiast klienci nie byli przekonani, jeżeli chodzi o wybór stałej stopy procentowej. Yy, myślę, że Kilka sztuk, jeżeli nazwę w tamtym roku uruchomionych na stałej stopie, to jest dobrze powiedziane. Nie boję się powiedzieć, że były to cztery sztuki, nawet pamiętam klientów z nazwiska. Jak na naprawdę ogromną ilość, no jest to niewiele. Jest to jakiś
1: promil tego, co zrobiliśmy. I to byli faktycznie klienci, którzy mm, znali się na ekonomii, wiedzieli, że te stałe. Nie, nie, absolutnie Dlaczego nie. Dlaczego stałe? To,
0: yy, z powodu w mojej ocenie yy, takiego bardzo wysokiego strachu przed kredytem. To jest uzasadnione, bo kredyt to nie jest zobowiązanie na telefon, gdzie spłacam 5-10 tysięcy złotych przez dwa lata. Często to są sumy sięgające no, grubych setek. Tak, Mówimy tutaj o budowie domu, od 500 do 1,5 500 w takim regionie, w którym ja, ja się obracam. Myślę, że Warszawa, Kraków, Wrocław, Sopot, i w ogóle Trójmiasto i wszystkie duże miasta od tego dopiero zaczynają. Tak. Tak? Tam jest troszeczkę drożej. Dokładnie. Co tu dużo mówić. Tak. Więc już nie chcę iść w kontekst dużych miast. Mówię o tym tutaj swoje środowisko. Tutaj, żeby dzisiaj wybudować dom, bez miliona nie bardzo jest gdzie wchodzić. Oczywiście, że możemy teraz mówić, jaki milion. Przecież ktoś się tam kiedyś wybudował za 500 tysięcy i też było. Ja mówię o pewnej średniej. Właśnie uruchamiam klienta, który... Szacuje, że lekko dzisiaj na budowę domów, w Dąbrowie Górniczej, jest paręnaście kilometrów stąd, wyda około 600 000 i tam nie będzie złota w środku, nie będzie marmurów, Bóg wieczego. On mówi o normalnym domu w okolicach 200 metrów, więc to są, takie są po prostu ceny. Jeszcze raz, żeby wrócę, bo odbiegłem teraz od tematu, jeżeli chodzi o wybór zmiennej, a stałej. Stała po prostu była niepopularna, też... Jeżeli mam do dyspozycji coś tańszego, a coś droższego, wolę to tańsze. Każdy teoretycznie zgadza się z tym, że generuje to pewne ryzyko, no bo zmienna ma to do siebie, że się zmienia z definicji. Natomiast jeżeli wychodzi mi szef NBP, pan Adam, którego z tej strony oczywiście pozdrawiamy i wszystkim 38 milionów Polaków mówi, że za jego kadencji stopy procentowe się nie zmienią. Dzisiaj niestety to jest czarny humor, ale krążą memy o tym, tak. no to myślę, że jest to kolejny impuls dla każdego Polaka, że warto wybrać stopy procentowe, jeżeli szef banku centralnego w tym kraju mówi, że on się nie zmienią. I to było w marcu tamtego roku, jak dobrze Oczywiście, pamiętam. Oczywiście, że tak. Oczywiście tak, więc e, łatwo się ocenia z boku, że, że ktoś był niedu, niedoedukowany. No nie, no, każdy ma taką edukację finansową, po prostu jaką, jaką sobie wyrobi w kon konkretnych latach. Nie może być ekspertem człowiek od wszystkiego. E, więc w krytach musi człowiek zobaczyć pewne szanse, zagrożenia. E, po prostu podejmuje decyzję. 99,9 klientów. W perspektywie ostatnich lat wybierało stopy zmienną, nie tylko u mnie, ja mówię o całym rynku, bo to są dane statystyczne, można sobie to przeczytać w, w większych serwisach i portalach biznesowych, Jaka było, jaki był odsetek ludzi, którzy zdecydowali się na stałą stopę w 2021 bliski prawie że zeru, oczywiście mówiąc o ogromnej już skali.
1: Znaczy inna sprawa to jest patologia w ogóle całego, całego tego systemu kredytów hipotecznych, gdzie nie mamy takich regulacji, takich przepisów jak, jak w kilku krajach daleko szukać. Wczoraj wróciłem z Hiszpanii, więc też, też pytałem jak to tam wygląda. Wiem jak to wygląda w Niemczech. I ci ludzie ze spokojem biorą ten kredyt, który przecież jest na 20, 25, 30 lat i mogą działać, mogą się rozwijać, mogą pracować i wiedzą, że, że to oprocentowanie jest niskie czy średnie, ale jest stałe ono się nie zmieni, nie ma takiej zmienności, taka jak się wydarzyła w ciągu ledwie 12 miesięcy. Mówimy o 30 lat, o horyzoncie no, całego życia tak naprawdę. Więc to jest temat myślę na zupełnie osobny odcinek. Chciałem Jarku zapytać, no bo powiedziałeś tak, powiedziałeś 13 lat doświadczenia, pewnie setki, jak nie tysiące klientów, być może powracających. No i teraz chciałem zapytać o te sytuacje, o te historie, może kilka przytoczysz niektóre pewnie które nie kończą się już wiesz że finansowo się nie skończą dobrze klientów którzy rok temu byli bardzo entuzjastycznie do tego nastawieni do, do właśnie do tej nowej może drogi nawet takiej e... Życiowej. Życiowej, no tak to trzeba <śmiech> nazwać. Budowanie tak. domu czy, czy, czy przeprowadzka do jakiegoś, może wreszcie swojego mieszkania. No i co się wydarzyło w ciągu tych 12 miesięcznych? Chcia, chciałem po prostu zapytać o kilka historii, o telefony. Co się dzieje już dzisiaj? Bo niektórzy mówią, że jeszcze nic się nie dzieje, że jest na razie spokój.
0: Spokoju nie ma spokój był parę miesięcy temu. Natomiast nawiążę jeszcze do tego, co powiedziałeś a propos całych procentowych w innych krajach. Jesteśmy innymi gospodarkami. To musimy sobie wziąć też pod uwagę. Mierzymy się z innymi problemami. Natomiast kraj, o których wspomniałeś, zapyta, jakie tam jest oprocentowanie na stałe na cały okres kredytowania Gdy miał dzisiaj możliwość wzięcia hipoteki na poziomie 2-3%, myślę, że nie ma się co wahać. Natomiast u nas dzisiaj stałe oprocentowanie już sięga powoli pod 9% w skali roku, kurczę, też jeszcze niedawno robiłem kryty gotówkowe dużo tańsze. Tak? Popatrz, jaką mamy skalę. Mało tego, my jesteśmy taką, takim narodem Polaków, którzy, których się nie zadowoli nigdy. Co tu dużo mówić. Wszyscy zawsze mówili właśnie w kontekście tego, że fajnie byłoby, gdyby te stopy procentowe były stałe na cały okres kredytu. Mamy teraz sytuację taką, w której BNB paliba, jako pierwszy udostępnił możliwość kredytowania się w stałym oprocentowaniu na 10 lat. Wiesz, co klienci mówią na to? Za krótko. Za długo. Nie wiemy, co będzie. A co będzie, jak spadnie? Czyli my zostajemy dzisiaj na 10-letnim pułapie, tak, na prawie 10%, a wszystkim obniżą stopy procentowe i oni będą mieli mniejszą ratę kredytu, a my z tym zostaniemy. Tak. Nam się czasami nie dogodzi. No i troszeczkę też mają ludzie rację, no bo dzisiaj, umówmy się, ta cena hipoteki nie jest najmniejsza, głównie przez stopy procentowe. Więc aby tych tych parametrów, o których można by dzisiaj tutaj mówić, jest dość sporo. Dlaczego wygląda to za granicą tak, a u nas inaczej? Pamiętaj, z czego też wynika podwyżka stóp procentowych u nas? Mhm. No troszeczkę nam ta inflacja odleciała.
1: No 12,5? Oficjalnie Myślę, że... oficjalnie, tak. oficjalnie Myślę,
0: że realnie troszeczkę więcej. Można by tutaj oczywiście mówić o różnych koszykach inflacyjnych tak. dla każdego Polaka, bo każdy Polak ten koszyk inflacyjny czuje inaczej i odbiera inaczej. Natomiast w teorii powinniśmy mieć wyższe stopy procentowe niż inflacja. Dokładnie. Więc jeżeli oficjalno mamy dzisiaj na poziomie ponad 12%, czekamy na nowe wyliczenia, no to pomyśl na jakim poziomie powinny być stopy. Nawet dwukrotnie wyższym dzisiaj niż mamy dzisiaj. Niż jest, tak. Pytasz o historię klientów. Oczywiście, żebyśmy nie robili z tego dramatu, one są przeróżne. Wszystko zależy od tego jakimi dochodami jak dysponowali klienci i jakie, jaką sytuację na moment wzięcia kredytu posiadali i oczywiście jaką mają dzisiaj, bo one się potrafią bardzo mocno zmienić w kontekście kilku miesięcy. Natomiast cały czas mam w głowie jednego klienta, takich przypadków jest więcej, natomiast ten jest troszeczkę skrajny. Klient z jednym dochodem, dwójką dzieci, żoną niepracującą w tamtym roku brało mnie kredyt na prawie 600 tysięcy na budowę domu. E, branża górnicza, e, więc tych dodatków troszeczkę tam zawsze było na... Na koniec, czy początek roku, początku roku zawsze wszyscy górnicy to te kredyty już szturmują pokryty, bo to ta średnia dochodu z 3-6 miesięcy jest dużo, dużo wyższa. Co się dzieje? Pan bierze na niecałe 600 tysięcy kredyt na budowę domu, który już wtedy wiemy oboje, bo tak sobie policzyliśmy, będzie go kosztował co najmniej te 800 tysięcy. Wszystkie podwyżki sprawiły, że te 800 tysięcy stały się już troszeczkę nieaktualne. Co tu dużo mówić, jeżeli ktoś jedzie przez pół Polski po to, żeby dostać paręnaście tysięcy tańsze drewno, to też o czym świadczy. Po wypłacie pierwszej transzy klient i podwyżkach oczywiście stuprocentowych i aktualizacjach w harmonogramie klienta już nie stać na, na spłatę tej raty z pierwszej transzy. Boi się wziąć drugą, ma rozkopaną budowę, płaci pieniądze za nieruchomość, w której mieszka, żona nie pracuje, bo opiekuje się dziećmi, dwójka dzieci, jeszcze jakiś kredyt na, na inne zobowiązanie, no jest mały problem. I jeszcze jedną taką historią, zresztą całkiem niedawno przyjechał do mnie kolega, który z raty, tak jak mówił, w tej covidowej w okolicach 2200-2400, przyjeżdża z... Taką miną, którą płacił już po pierwszych podwyżkach 2800, teraz już widzi na przykład proporcje na, na 3800, mówi Jarek, co się dzieje? Czy mógłbyś przeczytać, czy to faktycznie tak jest, czy da się coś z tym zrobić? Ja mówię, mój drogi, jeszcze ci nie zaktualizowali do końca aktualnych podwyżek stóp procentowych.
1: One są 3 miesiące, do dokładnie, tyłu, tak, bo przecież te
0: my. nasze oprocentowania aktualizują się w kontekście 6-3 miesięcy z na moje oko, już dzisiaj ta rata już nie będzie 3,800, a 4,800. I mówisz, jak ona się zmienia, ta sytuacja klientów? No, zmienia się w taki sposób, że y, to nie tylko rata nam skacze. Musimy pamiętać o tym, że bardzo często, jeżeli buduję dom i rata zaczęła mi nagle skakać, no, nie, nie bój się tego powiedzieć, drugie tyle. no Co to dużo mówi, na dzień dzisiejszy mam taką sytuację, że bardzo często tę ratę mamy praktycznie podwojoną, a nagle się pojawił jakiś kredyt na fotowoltaikę, no, bo się w końcu opłacał, no prąd za darmo. Przyjął przedstawiciel, pokazał, wyliczył. W końcu tylko 20-30 tysięcy, jakaś tam raka spadnie. Przez chwilę nam się powodziło wszystkim troszeczkę lepiej, w związku z czym być może pojawi się jakiś nowy samochód w garażu, być może jakiś leasing, być może jeszcze jakieś inne rzeczy, być może jakieś kredyt obrotowe w firmie. Masę wydatków się pojawiło. W międzyczasie koszt utrzymania tego domu też nam troszeczkę wzrósł. Tak. Możemy pogadać, o cenach gazu, o cenach prądu, o cenach wszystkich tych czynności czy opłat, które muszę ponieść, żeby ten dom utrzymać. I nagle się okazuje, że z tego pięknego snu, który mieliśmy, i ten dom miał nas kosztować określone pieniądze. Nagle nie tylko lata kredytu nas kosztuje więcej, ale kosztuje nas każdy inny wydatek związany z tym domem. Nie tylko z domem oczywiście, żebyśmy nie, nie demonizowali budowę domu i zakup domu, bo to są normalne cele. Natomiast no jest to taki najbardziej aktualny przykład, ponieważ nasz kraj stał się jednym wielkim placem budowy. Nie ma co ukrywać. Natomiast no, ta podwyżka jest odczuwalna wszędzie. Tak? czy jadę, wymieniam opony, czy kupuję nagle papier do drukarki, się okazuje, że ten sam papier kosztuje mnie drugie tyle, niż jeszcze nie wiem, pół roku temu. Nagle wchodzę do mojego ukochanego Lidla i płacę za te same zakupy, no już troszeczkę więcej, co pewnie już wszyscy odczuwamy. I tak na każdym kroku, jeżeli popatrzymy na wzrost kosztów życia, to nagle się okazuje, że ta rata jest dla nas oczywiście że większym obciążeniem, ale drugim takim obciążeniem jest sam koszt utrzymania siebie.
1: Sam koszt życia i to, to co mówiłeś, że te koszyki inflacyjne, te takie prywatne, bo każdy z nas przecież kupuje inne produkty, korzysta z innych usług, często z podobnych, ale przecież nie każdy ma auto. Jeśli ma auto, to jeden ma na gaz, jednemu pali 5, mu pali 25, więc też wydaje więcej. Ale jak popatrzymy przykładowo na paliwo, jeśli paliwo pamiętamy rok temu w styczniu, Płaciliśmy 4 zł za paliwo, a dzisiaj za 95 płacimy najtańszą 95, 7,20, 7,30, więc to nie jest 12% inflacyjnie, jak mamy ogłoszone. Powiedziałeś, powiedziałeś wymiana opon, powiedziałeś, o, przed chwilą, Przykład, z pięć minut temu oglądaliśmy rachunek rachunek przed nagraniem z fakturę z przywiezienia... Papieru, tak. Nie papieru, tylko węgla. Chciałem ten przykład A, okay, podać. Tak. tak. I węgiel, dwie tony, dwie tony węgla za 4,5 tysiąca złotych. 4,750 dokładnie tak. z transportem, więc to oznacza 2000 tysiące ponad złotych za tonę węgla, kiedy, pamiętamy, kosztowało to 500, 700, 800 zł chyba w sezonie. Tak. Więc... Ym... Koszty są niesamowite, koszty tak. materiałów budowanych, gdzie ktoś, gdzie ktoś planuje budowę domu, kosztorys firmy, która mówi zrobimy to panu za milion całościowo, tak. żeby pan się wprowadził i nagle po rozpoczęciu budowy miesiąc, półtora miesiąca no Firma mówi, nie jesteśmy panu w stanie tego robić, bo ceny materiałów w hurtowniach zmieniły się w ciągu miesiąca no i trzeba 30% dodać do całości, czyli 1,3 mln, no a gość mówi, klient, że no nie jest w stanie, bo przecież już na maksa wziął kredyt, tak. mieszka w wynajętym mieszkaniu, bo już sprzedał tak. swoje mieszkanie, jeśli miał i włożył wkład własny lub w jakieś pierwsze prace, mieszka w wynajętym, czyli płaci za wynajem, płaci już ratę i już mu brakuje i nie jest w stanie wykończyć domu, więc te historie... Ja już pół roku temu słyszałem, a dzisiaj słyszę z, z Twoich ust te historie klientów, którzy, no niektóry, niektórzy przeszarżowali, ale mam wrażenie, że nawet ci, którzy nie przeszarżowali, i byłeś stać na ratę 5 tysięcy na szeregówkę za milion złotych rok temu, dzisiaj mając ratę już prawie razy dwa, czyli już płacąc ratę 10 tysięcy złotych, no to też, jeśli są przedsiębiorcami, a mają samą ratę, zapłacić kilka tysięcy złotych więcej, to już się zastanawiają. I myślę, że dochodzimy tutaj, Jarku, do ważnego wątku, bo też sobie rozmawialiśmy i, i myślę, że wielu z Was o tym myśli. Jeśli jesteś przedsiębiorcą i przykładowo handlujesz, dajesz usługi, sprzedajesz na marży, to jak Ci rata wskoczy, 2000 tysiące do góry. 3000 nawet tysiąc, to jesteś w stanie sobie to odrobić w działalności dużo łatwiej tak? niż pracownik etatowy, który zarabia 3, 4, 5 tysięcy i nie pójdzie do szefa i powie, szefie, daj mi tysiąc dwa, bo rata mi wzrosła. I on powie, okej, okay, wiecie doskonale, że to jest trudne, żeby poprosić o podwyżkę, 500, 1000 zł, to jest, to czasami miesiącami, latami się wypracowuje. Więc myślę, że tu jest duży problem i chciałem zapytać właśnie w kontekście tego, jak ty uważasz, w którym kierunku to pójdzie, no bo rozmawiamy od kilkunastu minut o tym, że jakie są realia i widzowie to wiedzą, tylko w którym kierunku to pójdzie? No bo wiadomo, że teraz akcja kredytowa spadła bardzo mocno. I gdzie ci ludzie, którzy, no, którzy, nie wiem, rozpoczęli te budowy, co, co się będzie działo? Jak ty to widzisz? Czy już się coś dzieje? Czy pójdą na wynajem? Czy będą sprzedawać? Co się, co się będzie działo? Co w ogóle, jak, jak ty uważasz? Ja, ja nie znam się bardzo na rynku kredytowym. Czy są już dzisiaj jakieś, nie wiem, propozycje banków? Czy już część kredytów klientów nie może tego spłacać i już robi jakieś ruchy? Czy idą na wynajem? Co się dzieje?
0: Jak zwykle poruszyłeś masę wątków, tak.
1: więc wrócę znowu do żeby początku. Głowa parowało, żeby głowa parowała, żeby się działo. Nie
0: paruje, na pewno. Natomiast wrócę do początku tego, co powiedziałeś, czyli o kosztach pewnych inwestycji. Te koszty, oczywiście każdy ma inną inwestycję i te koszty są przeróżne. Jeden realnie potrzebuje 500 tysięcy, drugi 700, drugi milion, drugi jeszcze więcej. W zależności od projektu, od, od tego, ile potrzebujemy. Faktycznie pewną patologią stało się to, że klient składał u mnie wniosek, na przykład sta statystyczny wniosek na budowę domu, 700 tysięcy złotych, widać po mnie, on wie, że to już nie wystarczy. Wie, że nie wystarczy, bo cena pod, jednego, drugiego, trzeciego materiału podrosła, bo firma powiedziała, no sorry, ale dzisiaj już tego nie zrobimy w takiej cenie, tylko musimy zrobić w takiej, a nie innej. Przecież ileż było patologii w tamtym roku, kiedy był ten popyt tak bardzo tak bardzo mocny, kiedy mieliśmy sytuację, osobiście miałem przecież takie sytuacje, w których kredytuje klienta, klient dostaje decyzję pozytywną, podpisujemy umowę kredytową, i nagle deweloper wycofuje się z transakcji, oddając mu podwójną wartość tego, co wpłacił w zadatku. Załóżmy, że to jest kwota 10 tysięcy, deweloper oddaje mu 20, bo już tą nieruchomość sprzedał komuś innemu. Drożej. drożej.
1: Mm -hmm. słysza,
0: tak? słysza, to jest pewna tak, patologia. Tak, tak. Ten rynek budowy naprawdę troszeczkę odleciał. Myślę, że troszeczkę z nostalgią pasu na, to, na ten wywiad ludzie, którzy budują dom w tym czy budowali w tamtym, w tamtym roku i po prostu kiwałem głowami, bo ja tych historii słucham faktycznie na co dzień dość sporo. Ja widzę, wiesz co, ja domu nie budowałem, natomiast y, udało mi się wyremontować parę mieszkań w kontekście najmu i widzę, jak to się zmienia na przestrzeni lat. W 2017-2018 roku za remont kawalerki 28-metrowej, ja za usługę taką w firmie, y, która to remontuje, płaciłem na przykład strzelam chyba 8 tysięcy złotych, jeżeli dobrze pamiętam. 8 za
1: robotę. Za, za, robo mhm. za robotę.
0: Za samą usługę absolutnie bez żadnego materiału. Dziś muszę zapłacić 30, 30 parę tysięcy. Skończyłem właśnie remont 25 metrów, gdzie sama ekipa to jest jakieś koszkoło 30 tysięcy. Całościowy remont to jest koszkoło 70 paru. To... I, to, I tam marmurów nie ma. To
1: kupno kawalerki yy, można
0: było jeszcze dwa lata temu, pa, tak? Parę lat temu tak. Parę lat temu można było gdzieś tam za 70 tysięcy kupić. Dzisiaj się remontuje za to. Ktoś może powiedzieć, drogo, no to zrób to taniej. Naprawdę zrób to taniej, oczywiście nie własnymi rękami, jeżeli potrafisz fantastycznie, jeżeli nie potrafisz robić tak jak ja, po prostu płacisz komuś, kto potrafi. Mm -hmm. e, dzisiaj e, zakończyłem remont 36 metrów dwóch pokoi, Ma, małych, bo małych, bo to jest 36 metrów. Ja ekipie muszę zapłacić 35 tysięcy złotych za to, żeby oni to zrobili. Od początku całe mieszkanie od podstaw, natomiast już nie kosztuje parę tysięcy, tylko parę dziesiąt. Tak? I modlę się, że, modlę się. modliłem się, żeby zamknąć się w 80 w kontekście remontu małego mieszkanka na wynajem, który ma być po prostu dobrze zrobione. Nie byle jak mówimy, jak się byle jak mieszkanie robi. Chcemy zrobić mieszkanie dobrze, żeby najemcy się dobrze mieszkało. Więc te czasy się zmieniły w zasadzie w każdym kierunku czy to jest budowa domu, czy czy wynajem. Pytasz, w jakim kierunku teraz pójdzie, pójdzie nam rynek? Ciężko powiedzieć. Naprawdę ciężko powiedzieć. Ja myślę, że gdybym był na miejscu klientów, którzy wzięli kredyt na budowę domu i ta rata faktycznie im skoczyła no dość sporo, pewnie wszelkimi siłami starałbym się tą inwestycję dokończyć, ponieważ bardzo często są to ogromne pieniądze wpompowane w inwestycje. Niestety bardzo celnie powiedziałeś. Mówi niestety, jeżeli jestem dzisiaj na działalności i ta rata skoczyła mi o 500 tys. zł, to jestem w stanie swoim wysiłkiem podciągnąć te 500 tys. zł. Jestem w stanie zarobić to więcej. Czy to jest 1000, czy 2, czy 5, nieistotne, każdy ma inną skalę. Ale jeżeli jestem pracownikiem etatowym, to obawiam się, że nie każdy szef przyjdzie, zapyta, ile, ile mi podskoczyła rata, jak mu się przyznam, że no 1500 zł, to powie, o, nie ma problemu, od jutra te 1500 będzie zarabiał więcej. Dobrze wiemy, że tak to nie funkcjonuje. Wręcz bym powiedział, że szef też ma swoje koszty w związku z różnymi cudownymi programami rządowymi. Ma te koszty troszkę wyższe zatrudnienia, w związku z czym te podwyżki mogą nie być tak znaczące. Co się będzie działo dalej? Tak jak wspomniałem, myślę, że wszelkimi siłami każdy klient będzie starał się oczywiście dokończyć te inwestycje, mimo że rozgrzebane, mimo że te sumy kredytowe będą już wykorzystane. Zawsze są jeszcze jakieś środki, jest jeszcze jakieś wsparcie rodziny. Zaraz wchodzą pewne programy w fundusze wsparcia kredytobiorców. Nie jestem fanem tego, bo uważam osobiście, że to jest dolewanie, gaszenie ognia za pomocą benzyny. tak? tak. Czyli ten sam rząd, który... Tutaj mówi o jak dużej inflacji i podnoszeniu stóp procentowych nagle musi dodrukować te pieniądze, bo to nie są pieniądze przesunięte z lewa w prawo, ani z prawa w lewo. To są pieniądze dodrukowane.
1: To wprowadzenie kolejnych pieniędzy na rynek, co sprawi znowu inflacją w Oczy,
0: Oczywiście, że tak. Więc nie jestem fanem tych rozwiązań. Tym bardziej, że jeszcze nic się dużego nie zaczęło dziać. Oczywiście, że te raty nam wzrosły i te koszty nam wzrosły. Natomiast no nie jest to powód do tego, żeby znowu dodrukować ileś Set milionów. Yy, co się będzie działo dalej? Będą ludzie starali się dokończyć, natomiast na pewno będzie odsetek ludzi, którzy po prostu mogą nie być w stanie. Dlaczego? Bo zazwyczaj yy, ludzie, którzy się kredytowali na budowę domu, to nie były kredyty pod korek, bo bardzo często demonizujemy klienta i mówimy, bo ktoś się zakredytował pod kurek. Nie, bardzo często są to przemyślane budżety w rozsądnych granicach, natomiast Nigdy w życiu nie przewidział takich kosztów. Klient tutaj jest na mnie winien temu, co się wydarzyło. Jeżeli mam w planach dwa lata wstecz, budowę domu i wszelkie szacunki, wyceny firm, materiałów, wszystkiego dookoła, wynosi mi 500 tysięcy, a na moment budowy wynosi mnie 900 tysięcy, skąd mam to wziąć? No niestety klient jest najbardziej poszkodowany. Więc na pewno będzie odsetek klientów, którzy po prostu będą zmuszeni albo sprzedać te nieruchomości, Osobiście znam osoby, które zacierają ręce na przyszły i kolejny rok, jeżeli chodzi o zakup domu w trakcie budowy. Natomiast to jest rozwiązanie oczywiście skrajne i już ostateczne. Mam nadzieję, że żadnego klienta to nie dotknie i każdy swoją nieruchomość dokończy. Natomiast faktycznie klient dzisiaj ma tych wyzwań masę. Pamiętajmy jeszcze jedno, że każdy, który dzisiaj budował, w większości gdzieś mieszkał. Tak? Yy, nie, zawsze to były wynajmy. Bardzo często jest tak, że przychodzi klient, ma jedno mieszkanie, w którym mieszka, drugie, które wynajmuje, więc ten klient ma pewien zapas jeszcze rozwiązań, które może zastosować. Czy zastosuje z pełną stratą? Oczywiście, że myślę, że tak, więc wróci znowu troszeczkę mieszkań na rynek, do sprzedaży, ponieważ klient będzie potrzebował żywej gotówki. Jeżeli dostałem kredyt na 600 tysięcy, a budowa finalnie wychodzi mi 800, to 200 być może mam w potencjale w mieszkaniu, który Teoretycznie nie chciałem sprzedawać, ale teraz jestem do tego zmuszony, bo muszę zmieścić się w budowie, ponieważ nie wejdę do surowych ścian, nie będę się tam, no nie rozłożę sobie materace, nie rozłożę sobie kuchni na, na surowych ścianach, muszę to w pewnym stopniu wykończyć, więc tak na pewno klienci będą postępować, jeżeli oczywiście będzie na to potencjał. Dalej oczywiście są to wszelkie pomocy typu rodzina, typu zawężenie budżetu, tych rozwiązań jest masa, natomiast... Przypominam, dalej mówimy o bardzo dużych pieniądzach. Nagle wydobyć spod, yy, spod poduszki 200 tysięcy złotych, które jest potrzebne na dokończenie czegoś, czy 100 tysięcy, czy 50, 000, bez względu na wolumen, to są bardzo duże pieniądze, które bardzo ciężko się zbiera, a w kontekście budowy wydaje w sekundę.
1: No to się zgadza, bardzo łatwo się wydaje. Często się mówi, że ta wykończeniówka tego domu, że tak. najtańsze jest postawienie muru gołego, tak. a potem właśnie okna, dach i wykończenia to jest 70-80% kosztów i ta wykończeniówka często wykańcza Jak nazwa? właścicieli, tak, tak, nazwa wskazuje, tak, inwestorów. Tak. Ja nawet mam dwóch znajomych, którzy ostatnio mi mówili w jaki sposób kończą te swoje inwestycje rozpoczęte właśnie rok, dwa lata temu. No i te wyceny, tak jak, tak jak wiecie, tak jak Jarku mówisz, one oscelowały w jednym przypadku właśnie na chyba 500 tysięcy i dzisiaj to mhm. się kończy 900 i jest jeszcze niedokończone nie, nie jeszcze tam jest chyba 10%. No i druga sytuacja, gdzie też to miało być 700, jest 1,1 i po prostu. Końca nie widać. Końca nie widać. Ci ludzie są, no, pracują na drugi etat, zostawiają dzieci w domu, gdzieś szukają możliwości, żeby pracować. Niektórzy wyjeżdżają, niektórzy już są za granicą, a nie planowali tego nigdy.
0: Można powiedzieć, wejdę się tylko w słowo, można powiedzieć, że zazrocimy tym ludziom, którzy faktycznie wybudowali się parę lat temu za 300, 400, 500 tysięcy, bo takie, bo, takie realia faktycznie były i można było to zrobić. I dzisiaj jest to po prostu nie
1: Niemożliwe. Ja nawet pamiętam no, kilka lat temu to też pewnie, jak się mówiono, że on jest milionerem. On jest milionerem, czyli ten milion w naszych głowach mm -hmm. to było coś wow, że tak, ktoś ma milion tak. na koncie. Mówiono nawet w Polsce Kim, kim jest milionerem, jaka jest taka definicja, milionera. Taka definicja o, tak. o, o, właśnie twoja definicja, twoja opinia, kim jest milionerem. No ktoś, kto ma na koncie milion złotych, że to milion to jest takie wow, że można sobie dom kupić, że można tak, sobie piękne tak, auto kupić tak, i jeszcze tak. ci zostaje. Nie wiadomo ile. A dziś przecież kupienie działki, postawienie domu, wykończenie, no to ty mówisz, że przy dzisiejszych cenach, wycenach, które są, no to braknie. Ja się z tym zgodzę, bo widzę jakie są ceny materiałów, mimo że nie jestem budowlańcem, nie buduję, ale słyszę i widzę wyceny konkretnego materiału rok tak. temu i dzisiaj, że ta cena jest czasami 400%, 600%, więcej, 6 razy Niedowiary. Z niedowiary. Natomiast
0: tak, ja tylko drugi raz ci będzie słowo. Natomiast bardzo ważny kontekst poruszyłeś a na przykład wykończeń i tych cen, tego wszystkiego, co się składa na dokończenie inwestycji. Pamiętajmy jedno, że wykończenie to jest ten ostatni etap, który my widzimy, w którym będziemy mieszkać. Więc my oczywiście, że możemy się okłamywać i mówić, nie, do takie wykończenie. Mam do dzisiaj takich klientów w Grześku, którzy przychodzą i potrafią siedzieć na, na fotelu u mnie w biurze mówią, panie Arku, no, wykończenie domu 100-metrowego? No 50 tysięcy, jak się dobrze popatrzy, w lewo, w prawo. Ja wiesz, który właśnie skończyłem remontować tak. yy, kawalerkę, jed, jeden mały pokój z kuchnią, łazienką, Wyda, wydałem praktycznie półtorej razy za tyle. I ktoś mówi, nie, no przecież wykończenie domu to jest 50 tysięcy złotych, Ja się dobrze pokombinuje, dobrze poszuka, to to jest realne. To jest nierealne. To są, to jest oszukiwanie samego siebie. Pamiętajmy, że wykończenie to jest ten ostatni etap, który mi widzimy, w którym chcemy mieszkać. I być może na etapie kosztorysu, kiedy sobie siedzimy u tego doradcy kredytowego, mówimy, nie, no ta łazienka, no to przecież chyba taką dychę, no to wystarczy, nie, bo co tam jest w łazience? Przecież to jest jakiś, tutaj jest jakiś prysznic, tutaj jest jakiś, y, jakiś biały montaż, tu może jakaś kafelka by się przydała. I chyba tyle, nie? A tak naprawdę, jak przychodzi już do faktycznego zakupu, to my nie patrzymy zgodnie z kosztorysem i excelem, to, co było tanie, to, co było w kosztorysie, tylko patrzymy na to, co jest ładne. A to, co jest ładne, to co robi wrażenie, to, jakbyśmy chcieli mieszkać, kosztujesz kilka razy więcej. I dzisiaj, jeżeli ktoś remontuje, wykańcza, myślę, że może pokiwać głową. W ślad oczywiście za tym pędem rośnie też koszt wykończenia przez samych wykonawców. Nagle się okazuje, że nasz kosztorys na moment złożenia wniosku, na moment wypłaty kredytu, on jest dawno nieaktualny. Po prostu trzeba się z tym pogodzić. W różne, ja w Różne kredyty robiłem. Przeróżne. Dla przeróżnych ludzi, o przeróżnych budżetach, na przeróżne cele. Jedni budują dom do stanu deweloperskiego, drudzy do stanu pod klucz. Jedni tylko wykańczają. Mię, mam osobiście kolegę, który wydał kilkaset tysięcy na samo wykończenie domu i on nie widzi w tym nic dziwnego. Mówi, no tyle kosztują te elementy. To jest proste. Mam znajomą, który wyda prawie 200 tysięcy na jedną kuchnię. Mam klientkę, która zajmuje się projektowaniem wnętrz dla klientów bardziej zamożnych. Mój najdroższą kuchnię, którą zaprojektowała, kosztowała 500 tysięcy złotych. Nie wiem dla kogo chciałbym mieć taki budżet na taką kuchnię. Nie wiem po co się ma taką kuchnię, to pewnie wiedzą ludzie, którzy mają takie pieniądze, ale jest to dalej wykonalne. Czyli jeżeli chodzi o wykończeniówkę, nie ma limitów. Tak? Yy, mogę siedzieć u kolegi, który ma piękny blac kamienia w kuchni, no, przepiękny, ale on kosztuje 60 tysięcy złotych po co mi blat kamienia za 60 tysięcy złotych, jeżeli to kolega ogląda, przepraszam, to nie o, nie o ciebie chodzi. <gry> Natomiast ja osobiście bym takiego blatu nie chciał, po prostu uważam to za niepotrzebny koszt, ale są ludzie, którzy się z tego cieszą, którzy kupują, takie blaty wybierają, to są i decyzje finansowe. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, żeby pokazać, że nie ma limitów, jeżeli chodzi o wykończenia, dlatego późno nam się wszystko rozjeżdża.
1: To się zgadza, faktycznie yy, mamy, mamy swoje marzenia, mamy trochę chciwości w sobie, i czasami za mało wiedzy, więc ja myślę, że takie odcinki jak ten i cała, cała platforma, w ogóle YouTube, gdzie jest mnóstwo kanałów, jak, jak to też powiedziałeś, coraz więcej w Polsce, cieszymy się, że nas, nasz kanał się rozwija, że mamy projekt finansowo zależni, gdzie piszecie nam o swoich budżetach i również o tych problemach, bo, bo coraz więcej tych wiadomości dostajemy, Właśnie w kwestii kredytów hipotecznych. Grzegorz, mam taki taki kredyt, co z tym zrobić, co ja mogę zrobić? Czy iść, czy zmieniać, czy nie zmieniać, czy to jest dobry moment? Nie wiemy tego, nie, nie możemy doradzać, my możemy zrobić, jak wiecie, darmową konsultację, których zrobiliśmy już, już chyba ponad tysiąc. Ludzie piszą z różnymi problemami. Chciałem tak na koniec, Jarku, bo ta rozmowa mogłaby, myślę, trwać 10 godzin, bo tych wątków jest tak dużo. Jest szereg, oczywiście. Tych znaków zapytania, tych zmian, w gospodarce, nie tylko naszej krajowej, ale światowej. Nasi politycy próbują nam wmówić, że nasza inflacja to wina sytuacji na wschodzie tak, i Putina tak. to jest w ogóle żenujące, że wierzą, że my w to wierzymy. Tak, tak to jest, zgadza się. Znaczy, trochę, trochę się. Trochę się boję tego, że, że niektórzy w to wierzą. Powiedziałeś przykład, nie powiemy kogo, kto, kto uwierzył w to i się cieszył, widząc programy kolejne, pomocowe, socjalne, które będą i zobaczcie, jak dbają o nas. Wiem, że większość naszych widzów już rozumie, że to tak nie działa, że rozdawane pieniądze nie dają nie dają bogactwa, tylko dają właśnie ubóstwo, biedę, bo pieniądze dodrukowane, co dają? No dają inflację, która, która to rośnie. Prostu, I teraz tak. widzicie w praktyce, bo niektórzy jeszcze 2-3 miesiące temu mówili, Grzegorz, ale przecież nic nie widzę, przecież ja mam 100 tysięcy oszczędności na koncie. Cały czas mam 100 tysięcy. Ja mówię, dobra, jak nie rozumiesz tego, że to nie chodzi o to, ile widzisz na koncie, <gry> tak. tylko pójdź do sklepu. Jeśli, dobra, jeśli nie kupujesz, bo są faceci, którzy nie kupują, nie wiedzą, dają pieniądze, ma, ma żona budżet i ona ten dom prowadzi i ten facet nie wie, ile to kosztuje w sklepie, no to pójdź dzisiaj do sklepu, jedź na tak. stację, jedź te opony, tak, zmień, tak. kup sobie kartki do drukarki. Cokolwiek dzisiaj nie kupisz kosztuje coś sprawdzić więcej. Na, tak. na, 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 na cenie na stronie internetowej widzisz, że te ceny są już naprawdę widocznie większe. Nawet jeśli ktoś mówi, ja się nie znam, ja nie wiem, ile kosztuje mleko, ja nie wiem, ile kosztuje woda, no bo po prostu to wpada do, do domu i my, my płacimy, ale nie, nie liczymy. Dzisiaj już to widać. Ja często nie robiłem tych zakupów i ja nie wiedziałem, ile kosztuje masło, ile kosztują owoce. Ja mówię, no ile ma to kosztować? 3 zł czy 5? Ja mówię, nie wiem, nie znam się na tych cenach, bo nie kupowałem. Ale dziś ja widzę, że ten rachunek już nie jest 300 zł za pół koszyka, tylko jest 500 zł za, za koszyk. I ja mówię, wow. I to tak, tak tygodniowo się wydaje i człowiek robi oczy i mówi, takich cen nie było. Chciałem na koniec zapytać, jak to. Jak to oceniasz? No bo wiadomo, że, że to się może zmienić, ale na pewno widzisz, będąc osobą, która zajmuje się tymi kredytami, jak dzisiaj powinniśmy się zachowywać. No ci, którzy wzięli, no to mają jakieś rozwiązania, część będzie pewnie ogłoszona przez rządzących, nie każdy będzie się łapał do tych programów. Część osób będzie chciała się tymi programami ratować, może jakimiś innymi kredytami, może właśnie rezygnacją z, z tej mhm. budowy, może jakimiś rozmowami z bankiem. No, nie możemy powiedzieć, co mogą zrobić nasi odbiorcy widzowie, bo każdy ma inną sytuację. Każdy ma bardzo różną sytuację. Tak jak powiedziałeś, niektórzy mają z tyłu taką ratunkę, ratunkową kamizelkę w postaci mieszkania, które mogą, może sprzedać i dokończyć tą budowę. Ale co byś powiedział osobom, które chciały brać ten kredyt hipoteczny, chciały się budować? na dom, e, mieszkanie i planowały to no, właśnie na ten rok. E... Albo jeśli brać, to jeszcze dopytam, jeśli okay. brać, to jakie warunki trzeba spełniać? Ile trzeba zarabiać? Ile trzeba mieć poduszki finansowe? Jak trzeba być zabezpieczonym, żeby dzisiaj bezpiecznie wziąć kredyt? Czy właśnie to, co jest dzisiaj, mówimy, czy to jest wysoko, czy... No bo Boglapiński, Adam, ulubiony nasz, e, ulubiony, występujący tak. w, w, w roli tego, naszego kata finansowego, mówi, że to nie koniec i że do dziewięciu... Plus marża, to spokojnie.
0: Jak to powiedział ostatnio pięknie, rozumiem dramaty rodzin, ale i tak będziemy podnosić stopy. No. Ten sam człowiek, który parę miesięcy temu mówił, że za że, jego że nic się nie wydarzy.
1: Więc, jakby takie pytanie podsumowujące, bo oczywiście dużo wątków, jak Jasne. ja zawsze. Jeśli ktoś dzisiaj chce brać kredyt hipoteczny, to jak to powinno wyglądać i ile on powinien zarabiać? No, no trzeba chyba tak to rozumieć.
0: Brzez, jeżeli może to ja w ogóle jeszcze wrócę. Nie tyle ludzi, którzy chcą i planują teraz wziąć kredyt hipoteczny, ale ci, którzy wzięli kredyt hipoteczny i co mogą zrobić, tak. bo takich ludzi. Jest ogrom. Jest tak? bardzo dużo. Jesteśmy, ja również jestem kredytobiorcą, więc tych kredytów hipotecznych w Polsce mamy ogrom. I co my możemy dzisiaj zrobić? Po pierwsze, nie każdy nasz widz pamięta, że ma opcję przejścia z oprocentowania zmiennego na oprocentowanie stałe. Część banków weryfikuje wtedy zdolność kredytową i wtedy nie każdy się już na co załapie, bo wiadomo, że bank musi po nowych, nowych własnych algorytmach, nowych przeliczeniach, Policzyć zdolność kredytową klienta, która bardzo często jest już dzisiaj. A mogę dopytać, bo to jest
1: ważne pytanie, myślę. Czy dzieją się takie sytuacje? No bo mówisz, że przeliczamy, bank ponownie przelicza zdolność kredytową, a ta mhm. zdolność spadła. Część osób zarabia mniej, przecież ja słyszałem takie przypadki, że ktoś zarabiał ta, rok ta. temu w momencie wzięcia kredytu, nie wiem, 10 tysięcy, czyli całkiem super wypłatę na etacie, a dziś firma mu powiedziała, albo Cię zwalniamy, albo godzisz się na wypłatę, nie wiem, 40-30% mniej i zarabiasz 6-7 tysięcy. I co wtedy? Czy bank może, tu ja zapytam, właśnie to jest ta, 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 ta moja stawka, czy bank Ci może wypowiedzieć umowę kredytową?
0: Te, w teorii oczywiście, że tak, bo przecież jest zapis umowy kredytowej, że bank ma prawo zweryfikować naszą zdolność kredytową i wypowiedzieć ją i postawić kredyt w stan natychmiastowej wyomogalności, czyli po prostu będzie trzeba to na przykład spłacić. Takich przypadków natomiast... Yy... Ja nie słyszałem osobiście okay, o takim sprawach. możemy uspokoić. Tu można być spokojnym, tu się nic nie wydarzy. Przecież nasze zarobki w kontekście e, 30 lat, na które najczęściej bierzemy kredyt, e, nie zawsze są takie same. Są niższe, wyższe i tak dalej, więc gdybyśmy szli tak by tym torem, faktycznie, no zaraz, co, co może nie drugiemu, ale co któremuś klientowi trzeba by to powiedzieć, bo nie zawsze te zarobki są na takim poziomie, jak w momencie złożenia wniosku. Czyli tak powiedziałem, są takie możliwości, że dzisiaj ten klient, który ma oprocentowanie zmienne może przejść na stałe i być może już na tym nie zarobi, ale też nie straci poprzez kolejne podwyżki. To jest jedna z opcji. Są opcje przecież dzisiaj bardzo popularne. Refinansowanie kredytu do innego banku. Co to znaczy? Że jeżeli mam kredyt w banku A, mogę go przenieść do banku B na niższą marżę, bo bardzo często... Paradoksalnie klienci z tamtego roku mają wyższe marże niż ci, którzy uramiają się dzisiaj. Mamy Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który oczywiście troszeczkę możemy znegować aby środki, skąd się na to biorą, natomiast realnie pomoże, pomoże kredytobiorcy przez to, że będzie dopłata do, do jego raty. Tych rozwiązań jest dużo. Wystarczy zadzwonić do eksperta, czy do bankiera, czy do osoby, która się po prostu w tym temacie porusza i można o to dopytać. Więc te osoby, które już są z kredytami, to nie jest tak, że są zostawione same sobie. Tych rozwiązań jest dużo. Co może osoba, zrobić osoba, która dzisiaj przystępuje do zobowiązania? Być czujna. Po prostu być czujna, ponieważ my finansujemy cel mieszkaniowy. Jeden z najważniejszych w życiu, czyli my musimy finalnie gdzieś mieszkać. Czy to będzie dom, czy to będzie mieszkanie? Nie ma to znaczenia. Gdzieś musimy mieszkać, więc te kredyty dalej się będą toczyć. Klientów dalej jest masa. Klien... Banki mają nadpłynność. i ich... Mają ogromne, kolokwialnie mówiąc, parcie na pożyczanie tych pieniędzy. Yy, troszeczkę na tutaj nie możemy się związać między, między regulacjami nowymi z KNF-u, aczkolwiek ten ruch będzie dalej. Co może zrobić klient? Po prostu być czujny, sprawdzić swoją zdolność kredytową dużo wcześniej, przewidzieć pewne rzeczy, odłożyć jakąś poduszkę finansową, czyli żeby nie było sytuacji, w której buduję dom, mam swoją działkę, bo dostaję ją w spadku albo w darowiźnie, ale nie mam 10 tysięcy na koncie. To jest patologia. Uważam, że jest to nieodpowiedzialne i każdy, który dzisiaj buduje dom musi mieć jakąś poduszkę finansową. Po co mu ta poduszka? No chociażby po to, o czym rozmawiamy od godziny czasu. Na podwyżki, materiałów, na podwyżki nieprzewidziane, ekip budowlanych, czy na wszystkie inne rzeczy, które mogą się po prostu zdarzyć, na utratę pracy, na cokolwiek. Czy jeżeli chce wejść w kredyt dzisiaj, a takich ludzi oczywiście będzie dalej ogrom, ponieważ każdy chce mieć ten dom, każdy chce mieć mieszkanie i to jest normalne. To, że jesteśmy w takim etapie koniunktury, a nie innym, to jest czas, on minie. Mówi się o tym, że końcem roku już będzie wszystko luzowało, czy będzie, historia pokaże. Natomiast czujność, mówię w kontekście zbadania swojej zdolności kredytowej, absolutnie kretowania się pod kórek, czyli nie, jeżeli mam zdolność na 500 tysięcy, to, to staram się wziąć ją maksymalną, przeliczyć swoje możliwości, popatrzeć perspektywiczne w kontekście tego, ile zarabiałem, ile zarabiam, ile mam perspektywę zarabiać. Ponieważ inaczej będzie myślał dzisiaj programista z IT, który zarabia 30, 40, 50 tysięcy złotych, a inaczej osoba, której mu się wynagrodzenie zmieniła od, od ostatnich pięciu lat. I pracuje na przykład branży, no, nazwijmy to po prostu jakiejś zagrożonej. Chociażby, czy to będzie niestety dalej turystyka, gastronomia, hotelarstwo, czyli te branże, które w covid dostały jednak najmocniej po głowie. Troszkę nie niesłusznie, a to już nie nam chyba oceniać. Na pewno nie dzisiaj. Więc reasumując, jeżeli masz dzisiaj kredyt hipoteczny, to tych rozwiązań jest masa. Czy przejście na oprocentowanie stałe, ono ci uspokoi na te 5 lat, jeżeli w perspektywie tych pięciu lat znowu oprocentowanie spadnie, znowu możesz się zrefinansować, dobrze dobrany kredyt nie naliczy ci kolejnych opłat. Opłaty za wejście, wyjście będą zerowe. Możesz skorzystać z refinansowania stałej stopy, może masz fundusz wsparcia, a ci nowi po prostu bądźcie czujni. Rozmawiajcie z ekspertami, nie sugerujcie się absolutnie, mimo pewnie najszerszych chęci, ale osobami, które mają wątpliwą wiedzę w tym temacie, ponieważ prowadza to ogrom niejasności błędów, z którymi na przykład osobiście mierzy się codziennie. Bo często klient przychodzi i mówi, albo słyszałem tam od znajomego, albo słyszałem od kolegi, kolega ma na pewno dobre chęci, ale raz w życiu, maksymalnie dwa razy w życiu, brał kredyt hipoteczny i nie do końca może być na czasie. Patrzmy, co się dzieje na rynku. Przewidujmy pewne rzeczy, liczmy je, miejmy poduszki finansowe i mierzmy siły na zamiary. Myślę, że to jest takie najważniejsze przesłanie na koniec, na koniec naszego spotkania. Mierzmy siły na zamiary. To, że sąsiad ma dom, nie znaczy, że też muszę mieć ten dom. Być może dzisiaj mi na niego nie stać, będziemy go stać na dwa, za dwa lata i za dwa lata będzie nam idealny czas na, robi, na robienie tego. Natomiast jeżeli mi się ten budżet domowy, kolokwialnie mówiąc, nie spina, to po prostu tego nie robić. Trzeba to po prostu odstawić i to... To jest najlepsze rozwiązanie, które można zasugerować. Jeżeli wszystko się spina, mamy te pieniądze, mamy te dochody, jesteśmy bezpieczni, pewnie, że tak, bo wszystko jest dla ludzi, ale w odpowiednich dawkach, tak? Czyli nie mogę iść po skrajnościach, nie mogę iść teraz i całe życie po prostu być jak ten aseta i siedzieć po prostu gdzieś tam na garnuszku mamy, ale nie mogę być też tym człowiekiem, który powie, kurczę, no dobra, no, może nie zarabiam za wiele, perspektyw nie mam za wiele, ale zrobię maksymalnie, ile w tej sytuacji się da, bo to nie jest ta droga. Muszę gdzieś to wypośrodkować, każdy człowiek ma swoją głowę, swoją logikę, swój umysł. Jest, ma kalkulator, ma dojście do ekspertów, ma dojście do, do pewnych portali branżowych, do ludzi, którzy się na tym znają. Może się sam doedukować, zapytać. No Tych rozwiązań jest masę, po to, żeby dzisiaj Polak nie brał w pędzie po prostu kredytu hipotecznego, a sobie to bardzo dobrze po prostu przeliczył, zastanowił się, czy na pewno jest to dobry moment. Jeżeli jest, oczywiście przeliczę, zgadza mi się wszystko, działam. Jeżeli nie jest, poczekajmy. Po prostu poczekajmy.
1: No idealnie to podsumowałeś, Jarku. Myślę, że to jest przesłanie dla Was i dla Waszych portfeli i znajomych. Jeśli nie macie kredytu hipotecznego, to myślę, że Jarku, możemy zaapelować, żebyście wysłali to nagranie do osób, które mają kredyt hipoteczny, a co więcej mają problem już jakiś. Słyszeliście, że coś tam się dzieje, bo, bo można pomóc filmem, wiedzą i działaniem. Tak myślę, filmem, wiedzą i działaniem, bo to, że to zobaczycie lub wyślicie do kogoś i ktoś Obejrzyj, powie fajnie, fajnie mówią. Widać, że człowiek z doświadczeniem dał mi rady, dobrze. Przechodzę do, do działania <grym> tak. takiego, które znam. Działanie w praktyce, czyli jeśli masz problem, obejrzyj. obejrzyj wiedzę kogoś, kto się tym zajmuje jest praktykiem i takie osoby jak wiesz, tutaj goszczą na, w naszym studiu. Ale działanie, musi być działanie. Także co możemy na końcu życzyć naszym widzom? Podsumowałeś to bardzo dobrze, czyli ten konsumpcjonizm, konsumpcjonizm w kwestii nieruchomości również został rozdmuchany niesamowicie przez te piękne foldery, łodzie, domy na wodzie. Wszystko byśmy chcieli mieć, ale jeśli nie zarabiamy, odpowiednio do tych milionowych inwestycji, które chcielibyśmy skredytować nawet, no bo jeśli ktoś nie zarabia, żeby sobie to kupić za gotówkę tyle, no to kredytuje się, ale kredytować się też trzeba na takim poziomie, jak, jak zarabiamy. Jeśli, no podałeś przykładów tutaj co najmniej kilka ludzi, którzy nigdy w życiu nie powinni mieć kredytu, dostali działkę i nie mają 10 tysięcy na koncie. No to jest patologia, bardzo dobrze nazwane patologia finansowe. Także co, życzymy, żebyś jak najdalej od tej patologii finansowej był, drogi widzu czy widzko. przekażcie ten film ludziom, którzy wpadli niestety w takie sidła finansowej, finansowego długu. No i co, życzymy, żebyście jak najszybciej z tej sytuacji wybrnęli, wyprostowali te ścieżki swoje finansowe. No i co, spokoju życzymy, mądrych decyzji finansowych. I niskich stóp procentowych na pewno. Dokładnie tak. <śmiech> Wszystkiego <śmiech> dobrego, spokoju, spokoju, zdrowia, mądrych decyzji finansowych. No i myślę, że spokoju, bo strachu jest bardzo dużo w mediach. Ludzie się boją i też przez ten strach często podejmują te decyzje nieprzemyślane. Ja tak, ja, ja tak to widzę. Jest bardzo dużo strachu, bardzo dużo chciwości i, i, i życzę, żebyście tego mieli jak najmniej. Pamiętajcie, pamiętajcie też, że media są od tego,
0: żeby ten strach pompować. Dokładnie. Jest temat bardzo gorący, wysokie stopy, dramaty Polaków. W realiach dramatów aż takich nie ma, tak. natomiast jeżeli czujecie pewien dyskomfort, to, o czym rozmawialiśmy, warto po prostu pójść do eksperta, czy do bankiera, czy do kogoś, komu po prostu ufacie i, i chcecie się doradzić. Co można w waszej sytuacji zrobić? Myślę, że ta medialna otoczka jest troszeczkę za bardzo napompowana, natomiast na nie mamy wpływu. To jest temat gorący, który się ma sprzedawać, klikać i tego będzie po prostu zawsze dużo, dopóki te stopy procentowe będą na takim poziomie.
1: Dokładnie tak. Jarku, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.